0: Доброе утро всем, кто нас слышит и видит в эфире программа «Аспекты республики». У микрофона Розив Абдулин. Сегодня в эфире ровно 9 часов утра, понедельник, 9 октября. И сегодня мы напомним о событиях в о которых писали средства массовой информации в эти выходные. Посмотрим видео с обращением к Радио Хабирову, жителей села Старой Туймазы. Вспомним о событиях, которые освещала наша редакция в эти дни в пятилетней ретроспективе. И проведем голосование на нашем YouTube-канале. Напомню, трансляция программы идет в YouTube, в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте. Свои вопросы и комментарии я прошу вас оставлять на нашем YouTube-канале «Аспекты Башкортостан». Не забывайте ставить лайки. Делитесь с друзьями ссылками на программу. Этим вы поддержите работу нашей редакции. Итак, давайте начнем обзор прессы. 7 октября, 71 день рождения, отметил президент России Владимир Путин. Естественно, политики многие страны... В том числе республики на это событие откликнулись, в том числе глава Башкирии Ради Хабиров. В своем телеграм-канале он об этом написал. И вот хочу пару фраз оттуда процитировать. «Настоящий лидер нации и мудрый политик, вокруг которого в сегодняшнее время, непростое время, сплотились все народы нашей страны», – написал Ради Хабиров. Также он, еще процитирую, последний абзац, пожалуй, «Владимир Владимирович не раз отмечал, что Башкирия всегда играла особую значимую роль в жизни, в истории в судьбе. России И что с вхождением в состав России башкиры взяли на себя важную миссию защиты внешних рубежей страны тысячи наших воинов и сегодня защищают родину и ее жителей в ходе специальной военной операции. Это цитата из, из заметки, скажем так, из поста в телеграм-канале радио Хабирова. Тем временем РБК Уфа сообщила, что филиал фонда защитники отечества в Башкирии за 4 месяца с момента его создания обратились более 5 тысяч человек. Ну, вот эта цифра дает более-менее какое-то представление о масштабах участия наших соотечественников в ходе специальной военной операции ну, еще одна цифра – это более тысячи человек, земляков из Башкирии, там погибли. В субботу спортивная школа Уфы вывели детей на соревнование в честь дня рождения Владимира Путина. Об этом сообщила наша редакция. Накануне Управление по физкультуре и спорту мэрии Уфы по сети муниципальных спортивных школ Циркуляр такой документ С требованием организовать 7 октября Спортивные мероприятия В связи с празднованием Дня рождения Владимира Путина Документ есть в распоряжении редакции В общем письмо подписано Начальником управления Егором Сорокином В мэрию вы эту рассылку не прокомментировали, не смогли оперативно это сделать. В самом документе говорится, что размещаемую в интернете информацию о соревнованиях нужно сопровождать подписью «Моя Россия, мой президент» и хэштегом Таким же, моя Россия, мой президент. Ну, В общем-то, прокомментировали ряд э, экспертов, там политологов эту, эту, эту ситуацию. Например, депутат госсобрания от Единой России, Рустем Ахмадинуров заявил: без комментариев, думаю, в стране достаточно людей, желающих поздравить президента, и без таких указаний. А, ну вот, наш земляк Владислав Литвинчук основатель уфимского международного марафона, который уехал в Словению, сообщил, что это как культ личности какой-то, по его мнению, это письмо. В очередной раз подтверждает, что спорт в России не вне политики, а полноценный инструмент, как и все государственные учреждения, предприятия и так далее. Напомню, что ровно год назад в Уфе отметили 70 лет Путина Баннерме на мэрии Уфы и на государственном концентре, центре зале, прошу прощения, Башкортостан. Но вот еще Политолог Николай Евдокимов высказал такое мнение, что это инициатива, он не исключает, что эта инициатива, рожденная в самой мэрии, никаких указаний сверху, возможно, и не было. Вот. Ну, бывший депутат Госсобрания от КПРФ Устам Хафизов, считает, что это желание мелких чиновников выслужиться и угодить может, и это желание может угодить, в общем, может только испортить впечатление от такого праздника. Просто поздравьте главу государства поднятием чашки чая в узком семейном кругу. Если хотите сообщить всем гражданам, то можете записать видео с добрыми пожеланиями и поделиться ими в своих соцсетях. Так будет честнее и правильнее, что собственно говоря Усам Хафизов так и сделал сам лично он какое-то короткое видео записал. Политолог Николай Евдокимов считает, что это типичное проявление персоналистского политического режима, который основан на подданнической политической культуре, характерной в том числе и для мелких, и средних, и средних чиновников. Не исключая, что инициатива, рожденная в самой мэрии, никаких указаний сверху возможно и не было, считает политолог. Однако, если это не творчество пранкеров, что тоже нельзя исключать, то возникают вопросы не только городской администрации, но и к руководству спортивных школ, родителям детей без вопросов готовых выполнять любые решения, спущенные сверху. Это было мнение притолога Николая Евдокимова. Ну вот Из федеральных э, игроков политических 7 октября отличился глава Чечни Рамзан Кадыров. Я думаю, многие об этом знают. Он предложил во время большого митинга временно вообще отменить предстоящие выборы президента России из-за специальной военной операции. Или же провести их э, с бюллетенем, в котором будет числиться только один кандидат – Владимир Путин. Ну, собственно говоря, давайте э, попробуем выяснить ваше мнение такой ситуации. На нашем YouTube-канале «Аспекты Башкортостана» я хочу задать вам простой вопрос. А вы согласны с тем, чтобы выборы президента России, что выборы президента России стоит пока отменить? Да. Если вы согласны с Рамзаном специальная военная операция, нет пока времени на всякие политические баталии, дискуссии и так далее. Деньги тратить, тем более, на это. Значит, вы согласны, стоит пока отменить. Нет, если вы считаете, что, в общем-то, специальная военная операция не мешает проведению выборов и реализации конституционных прав граждан на выборы ответственных лиц, в том числе высшего должностного лица государства России. Тогда, значит, нет. Итак, на нашем YouTube-канале «Аспекты Башкортостана» открываем голосование с вопросом, согласны ли вы с тем, что выборы президента России стоит пока отменить. Это было предложение главы Чечни Рамзана Кадырова. Продолжим обзор прессы к местным новостям. Дилара Гундерова заявила, что администрация главы республики приготовила заявление на нее в органы. Это сообщение опубликовано в выходные на ее телеграм-канале «Информационный аналитический центр» и «Голос Башкирия» на двух каналах одновременно. Что, собственно говоря, она сообщает, ей хотят вменить клевету. По данным ее источников или что иное, увидим. Интересно, что именно Назаров, по ее данным, обиделся и дал поручение найти хоть какой-то повод, чтобы возбудить что-нибудь. Вот Уже сколько раз пытались, отмечает она, но отказывает, что неудивительно. Собственно говоря, она такой риторический вопрос задает, может уже пора честно взглянуть на вопросы, которые всплывают на поверхность, и признаться, что за почти пять лет тандема в Башкирии лучше лучше не стало, что может быть пора Назарову заняться своей гранелью. Хабирова оглянуться и понять, что теряет своих людей, теряет авторитет среди жителей, ну, по ее мнению, естественно, теряет уважение Москвы, да и, прямо скажем, подставляет федеральный центр в канун выборов президента России, допуская беспредел и беззаконие. Ну, собственно говоря, цитаты из... Сообщение Дилары Гундоровой, это руководитель автономной некоммерческой организации информационно-аналитический центр, которая, ну, собственно говоря, стала известна тем, что она заявила о своей готовности побороться за пост главы Башкирии. Да, такое э, серьезное заявление было ей сделано в сентябре, э, в начале сентября. Вот сейчас, видимо, отголоски этого заявления. Судя так сказать по логике вещей, э, это какие-то последствия, можно так предполагать. А, собственно говоря, на этом же канале э, информационно-аналитический центр была размещена в выходные аналитическая справка по селу Подольск. С, э, большой такой документ. Который, в принципе, рекомендую ознакомиться с ним тем, кто хочет быть как бы, в курсе в теме ситуации, что происходит в Подольске, с точки зрения именно юридических всяких моментов. Например, согласно этой справке... Есть утвержденный генеральный план и правила землепользования застройки сельского поселения Таналовский сельсовет, принятый в ноябре 2019 года. Вот. Там, согласно этому плану, есть две территории Подольска, так называемый старый Подольск и новый. Вот. И территория Старого Подольска прекратила существование, согласно этому киноплану, и сформирована новая территория села Подольск, которая имеет большую площадь, чем было значит, в правилах землепользования и застройки. собственно говоря. И по мнению вот этих авторов этой аналитической записки, сведения не по, мнению, а по данным, сведения в Едином государственном регистре недвижимости на Старой территории не аннулированы, и поэтому есть очень много вопросов к обоснованным полноте и качество проведения процедур по перемещению Подольска, так как все права объектов недвижимости на старой территории как бы они сохраняются, вот, границы не изменены, и... Авторы полагают, что процедуры согласования генплана Подольска были проведены без должного внимания со стороны уполномоченных органов. И что, собственно, к, ну, к такому как бы, к казусу, когда есть две, два Подольска, при этом признаков освоения нового Подольска не имеется. А ведется подготовка к промышленному освоению вокруг старого Подольска, там формируются участки с назначением земли промышленности на тех участках, где, которые были сельскохозяйственного назначения. назначение. Собственно, вот очень много вопросов. Формирование новой территории проведено некорректно, считают авторы. Этой записки, выбор участка не обоснован. Ну, что хочется еще добавить по этой теме, что вот, ну, связано как бы вокруг всего этого, в октябре, 11 октября исполняется ровно 5 лет, если я не ошибаюсь, именно в этот день или 10 числа ради Хабиров 5 лет назад возглавил республику, сначала в рамки исполняющей обязанности главы, потом после выборов стал как бы полноценным, и приставка его исчезла, и вот пять лет, как он у руля, в связи с этим, ну, многие, ну не многие, некоторые СМИ, скажем так, подводят итоги пятилетия, а вот Дилара Гундерова решила провести своеобразную такую пресс-конференцию, пять лет радио Хабиру, антидоклад, эта пресс-конференция пройдет 12 октября, но кто захочет, сможет найти данные Также на этом этом канале «Информационно-аналитический центр». другим новостям. Телеграм-канал «Мой Башкортостан» сообщает, что в Уфе должно пройти заседание суда по делу Рамели Саитовой-Галим, внесенный в список экстремистов и террористов. Это это заседание должно состояться сегодня, в 2 часа дня в Кировском суде по адресу Матросова, дом 1. Собственно говоря, в связи с этим была там еще заметка опубликована, что председатель патриотов Башкортостана Сагид Исмагилов, Патриоты Башкортостана, это такой региональный общественный организм, он опубликовал ходатайство в суд по делу Рамели Саитовой Гали. В общем-то, и вот в этом ходатайстве оно такое большое, можно прочитать весь ее жизненный путь. Может кто не знает, Рамиля Саитова в 1995 году открыла компанию в Уфе, которую назвала Добрый день, где она до сих пор является генеральным директором и учредителем. Но, собственно говоря, по, по моим данным эта компания у нее скажем так, захватили. Я как-то давно встречался с ней. И, и, в общем-то... Ну, там такая мутная история, длинная, не буду про нее говорить. Но вот э, с Агитой Смогилов также приводит интересный факт, что в 99 году женский журнал «Космополитен» признал Рамилю Саитова победителем во всероссийском конкурсе «Профессиональный успех среди деловых женщин». В общем-то, ну, также... Сагид Исмагилов напоминает, что Рамиля Саитова занялась общественной деятельностью с 2010 года. Может быть, даже чуть раньше. В общем, она... Была и сейчас является членом совета движения Стоп Кранашпан», сопредседателем Ассоциации коренных народов Российской Федерации, секретарем совета Аксакалова Башкир, членом президиума Конгресса Башкирского народа. В общем, вот такие а, у нее, как бы, по его мнению, общественные заслуги. Она принимала активное участие в протестах против строительства завода Кранашпан и разработки Шихана-Куштау Башкирской содовой компании. Вот. Ну, ну, также Для полноты картины, что 8 ноября 2020 года она была арестована и через год признана виновной в экстремизме. Приговорена к трем годам колонии-поселения. В общем-то, в августе 2022 года она вышла на свободу. ну, Продолжила свою правозащитную деятельность. И вот была арестована в мае этого года по обвинению в статье в совершении публичных призывов к осуществлению деятельности направленной против безопасности государства совершенные в сети. Ну, насколько я помню, она, в общем-то, опубликовала пост, в котором призывала мобилизованных, в общем-то, не, как бы, уклоняться от мобилизации. Ну, что-то в этом духе, могу ошибаться. Вот, ну, по мнению Сагиты Смогилова, учитывая, что эту статью ввели в уголовный кодекс летом прошлого года и не все ознакомлены с ней, Арамилия Саитова выступила как мать, как бабушка. Какая же мать хочет гибели детей, замечает Сагид. Смогилова могилов. Он ходатайствовал, чтобы меру пресечения женщине заменили на не связанную с лишением свободы. В общем, чтобы приняли условную меру наказания, чтобы приговор не выглядел лишением свободы за слова. Но, собственно говоря, с лишением свободы, э, вернее, с соблюдением прав свободы слова, конечно, много, можно много говорить. Но вот такое ходатайство, и напомню еще раз, все это связано с тем, что сегодня в 2 часа дня на, в суде по адресу Матросов 1 состоится заседание как раз по делу Рамили Саитовой, которая внесена в список экстремистов и террористов. Вот. Продолжим. уже к новостям, наверное, больше к экологическим. Телеграм-канал Ирандыкский Сабантуй сообщает, что в местное население выявило выход за границы лицензионного участка техники компании «Весна». О, «Весна». Нарушения были зафиксированы. Инженерами кадастрового учета города Сибань на двух регистрационных участках: Одно нарушение в Абзиловском районе зафиксировали, второе в Баймакском районе. А, собственно говоря, я посмотрел само сообщение: там опубликованы кадры скорее всего, с квадрокоптера, которые наложены на картину, как раз границ вот этого Лицензионный участок, где должны заниматься своей ну, деятельностью, добычей каких-то природных ископаний, скорее всего, золото это компания-весна, и там, судя по этим кадрам, как раз есть там экскаватор, который копает, что-то делать и утверждает, что что-то делает предприятие именно это. И по мнению телеграм-канала «Рендекс Сабантуй», следователи пока занимаются успокоением местного населения уже два года. Вот. А тем временем жители как раз этих районов Баймакского и Обзелиловского готовят видеообращение к Владимиру Путину и главному следователю страны Александру Бастрыкиным. Пока одни жители готовятся записать видеообращение, другие жители Башкирии, села Старые Туймазы, Туймазинского района, записали свое видеообращение, но уже к радио Хабирову против переработки нефтешлама на их территории. Это видео было опубликовано на YouTube-канале Патриоты Башкортостана. Давайте его посмотрим.
1: Уважаемый Радий Фаридович, к вам обращаются жители Старатуимазинского сельсовета. На территории нашего поселения начала свою деятельность организация ООО «СанЭКО», которая занимается переработкой утилизации нефтешламовых отходов. Жители села против по ряду причин. Экологическая ситуация нашей территории оставляет желать лучшего. Несмотря на это, районная и региональная власть без учета мнения поселения согласовала данную деятельность в селе Старые Туймазы. На территории сельского поселения отсутствуют нефтешламовые накопители, то есть весь материал будет завозиться с соседних сельсоветов и города Октябрьского. Объясните нам, почему народ Старо-Туимазинского сельсовета должен страдать из-за того, что руководство города Октябрьский и района не могут найти землю для переработки нефтешлама непосредственной близости к данным нефтешламовым амбарам. Основная стратегическая цель Российской Федерации – это народосбережение и народовосстановление. То есть всегда в нашей стране должен быть упор делаться на население, которое живет на этой территории. И сейчас э, интересы нашего населения ставятся э, ниже, чем интересы данной организации, которая является Уфимская. Местная власть и региональная власть никак не, не хочет понять то, что самое главное – это обеспечить достойную жизнь для своего населения, чтобы было народовосстановление. И именно поэтому мы против того, чтобы открывали данную переработку. Мы все
0: Это было видеообращение жителей села Старые Туймазы, Туймазинского района, главе Башки Радио Хабирова. Но мы его не полностью показали, чуть немножко сократили. Там были проблемы со звуком в этом видео, поэтому часть видео не показали. Но, тем не менее, напоминаю, что ну, речь идет о переработке нефтешламов на территории Старо-Туймазинского поселения. По мнению жителей, там незаконную деятельность начала компания Санэка. В общем-то, посмотрим, что будет происходить там дальше. Вот, и напомню, что это видео было опубликовано на телеграм-канале Патриоты Башкортостана», который, собственно говоря, это объединение осталось вот, по, моему только вот на. Вернее, не в Телеграм-канале, а в Ютубе. Осталось в Ютубе, потому что у них группу ВКонтакте социальная сеть заблокировала. ну Продолжим обзор прессы. Кстати, надо еще напомнить, что на нашем Ютуб-канале мы продолжаем голосование. Вопрос такой простой. Согласны ли вы с тем, что стоит как бы, временно в связи со специальной военной операцией отменить выборы президента России? Да или нет? Итак, обзор прессы. В Уфе новая беда. Лукойл ввел постоплату на своих заправках. Об этом сообщает телеграм-канал «Уфимские транспортные вести». О чем идет речь? Что по старой привычке люди вставляют бак в пистолет, идут платить в кассу, желая, допустим, заправить 10, 5, 15 литров. Но пока человек идет, колонка на автомате накачивает полный бак и отстрелит пистолет только когда он будет заполнен. Водитель подходит к кассе, и там ему обозначат обозначает сумму, которую он платить не готов или не собирался. А главное, что, может быть, у него этой суммы и с собой и нет. В общем-то, он рассчитывал на одно, а платить ему говорят, давайте платить больше. В итоге скандалы, ругань, милиция и прочее. Вот Как сообщает телеграм-канал, с одной стороны, центральной части России это часто уже почти норма оплата по факту заправки. Но основная проблема Лукойла в том, что у него нет на заправках заправщиков, которые бы помогали и объясняли, что происходит. Конечно, как говорят, на заправках Об этом написано, и в громкоговорителя постоянно повторяют, но тем не менее. Поэтому телеграм-канал напоминает, что если вы заезжаете на заправку Лукойла, то сперва заправляйтесь, потом платите. То есть там такая действует система. Адвокат, юрист Виталий Буркин тоже отреагировал на эту ситуацию в своем телеграм-канале. Он написал, что самое омерзительное в этих историях, что сотрудники заправок пугают вас, либо сразу вызывают полицию. Ключевое Ключевое здесь то, что полиция не должна даже приезжать на такие вызовы, сообщает юрист. Ведь это споры, которые регулируются потребительским законом. Ну, законом о правах потребителей. Продавец должен записать данные водителя и идти в суд. Но полиция рада стараться. Если с таким столкнулись и приехали полицейские, сразу пишите заявление. в Следственный комитет, прокуратуру, полицейскую службу внутренней безопасности. Ну, то есть, службу внутренней безопасности МВД, естественно. Об этом напоминает Виталий Буркин, юрист. Собственно говоря, вот интересная ситуация, когда, собственно, ты пришел в магазин, не успел купить тебе, говорит, на плати за то, что ты еще не хотел покупать. Да, нарушение прав потребителя, по-моему, на лицо, Но, тем не менее, это происходит. А что же еще происходит в нашей жизни? Телеграм-канал Мой город, который, собственно, ведет администрацию Уфы, сообщил, что уфимцы отдали мошенникам почти миллиард рублей. Представляете? Итак, начальник штаба управления ВД России по УФИ Артур Хафизов рассказал о новых способах дистанционного мошенничества и сообщил, что только за сентябрь только за сентябрь этого года с заявлениями о мошенничестве обратилось 312 жителей города, которым причинен ущерб более чем на 85 миллионов рублей. Это только за сентябрь. А всего же за 9 месяцев этого года более тысяч фимцев отдали мошенникам более 800 миллионов рублей. Ну, не миллиард, конечно, меньше, но тем не менее, сумма впечатляет. 800 миллиардов, о, 800 миллионов рублей за 9 месяцев. У тысяч фимцев нашлось, чтобы они поверили и отдали каким-то мошенникам. Ну, а схеме новой рассказал Артур Хафизов. Звонят в мессенджеры. По, по той простой причине что там легче подменить номер, сделать серьезную аватарку, которая сразу высвечивается на экране мобильного. Это может быть эмблема МВД России или ФСБ. Есть еще множество а, других вариантов. Собственно говоря, замглавы администрации УФИ Сергей Коженников тоже прокомментировал эту ситуацию. Он отметил, что пока не найдено стопроцентного механизма защиты от таких мошенников. Есть только один единственный способ противостоять им, чтобы в общем, это надо рассказывать. Это нужно беседовать с жителями. И каждый день день доносить до людей новые способы обмана, которые изобретают злоумышленники. Кстати, вот с таким способом вы каждый можете столкнуться. Собственно говоря, если у вас есть WhatsApp, мессенджер, WhatsApp, напоминаю, входит в корпорацию Мета, которая признана в России организацией экстремистской. Тем не менее, ее пользуются, ее разрешено пользоваться. Например, мне лично позвонили в WhatsApp, я смотрю видеосвязь, там думаю, что такое, и И на обратном конце провода, неизвестный телефон, но высвечивается, значит, вместо лица появляется эмблема госуслуг. И и женщина с полной уверенностью говорит, типа, «Я с госуслуг ваш личный кабинет взломали» у вас теперь новый телефон, там будет номер и прочее. Вам нужно что-то сделать. И сразу понятно, что это мошенники. Не может такого быть. Буквально вы можете через какое-то время провериться. Ну, Лично я это сделал. Зашел на свой кабинет. Никто там ничего не менял. В общем-то, это просто мошенничество. Хотят с вас денежки слупить. Так что будьте аккуратны, если вам в какой-то мессенджер звонит и и никто не представляется. Вернее, очень могут быть уверены представляется, Я майор полиции или ФСБ. И появляется как раз эмблема этих серьезных ведомств. Не верьте. Говорите, ребята, так никто не делает. Это мошенники. С вас хотят скупить деньги. Продолжим обзор прессы. В саду Аксакова Уфе установили арку общая телеканал ЮТВ. Жители переживали, сумеют ли ее сохранить. Сберегли, отреставрировали. Об этом сообщили в Центре управления регионом Башкирии. Собственно говоря, сам сад Аксакова в Уфе официально откроют в день республики 11 октября. Уже послезавтра вы можете сами сходить, убедиться, посмотреть. Ну вот новые, значит, вернее старые все реставрируют, новые объекты у нас открываются, общественное пространство. Но тем не менее, как к ним относится, это другой вопрос. Глава администрации Демского района Уфы Антон Тарасов в своем телеграм-канале сообщил, что Демский парк периодически подвергается атаке вандалов. Этому, значит, нападению подвергаются как детская площадка, скейт-парк информационные указатели, скамейки, урны, столбы даже электрические, зеленые насаждения. Вот, глава района сообщает, что каждый день чистим и убираемся, восстанавливаем сломанные элементы. Но каждый раз, когда ему сообщают об актах вандализма, внутри все закипает. Говорит Антон Тарасов. В общем, и он напоминает, что по всему периметру парка установлены камеры видеонаблюдения, дежурят сотрудники полиции, Центра общественной безопасности. Только за одну неделю было составлено более 10 сети административных протоколов. И всем этим вандалам-нарушителям грозит штраф и полное возмещение причиненного ущерба, поскольку все видеозаписи передаются в полицию. Так что, так сказать, для напоминания тем, кто хочет заняться чем-то непотребным». Еще к новостям, уже ближе к спорту. 7 октября Уфа стала центральной федеральной площадкой проведения Всероссийского дня ходьбы. Об этом сообщили в администрации Уфы. В общем, на старт в парке культуры и отдыха Кашкадан вышли более 5000 уфимцев и гостей города. Среди гостей президент Олимпийского комитета России Станислав Позняков. ну Наши чиновники, естественно, олимпийские и паралимпийские чемпионы страны, спортсмены и так далее. В общем-то, вот такая была у нас активность. Активность, более 5000 человек, это внушительное, конечно, количество людей, они вот отметили Всероссийский день ходьбы. Ну, были и не, скажем так, не очень веселые новости. Начнем с футбола. Ну, не начнем, вернее, и мы закончим спортивные новости. Футбольный клуб УФА проиграл на выезде Омскому Иртышу. Об этом сообщили на канале э, самого клуба. УФА проиграла со счетом 0-1. Что, что интересно, Глоб был таким курьезным. В начале буквально на шестой минуте матча защитник УФА Денис Кутин отправил мяч вратарю. Э, причем он бил в створ ворот. А вратарь почему-то не смог с мячом справиться. В общем, то ли не попал, то ли промахнулся, и мяч залетел в ворота. Это был автогол. В общем, у финцы пытались отыграться, но так и не смогли этого сделать. Но другая новость в эти выходные, честно говоря, такая удивительная. Дело в том, что э, в эти выходные, в воскресенье, должен был пройти матч за первое место в чемпионате Башкирии по футболу. Между местным «Спартаком» и командой «Старта Жукова. А в Уфе должен был матч состояться за третье место между «Беркотом Уфа» и «Витязь ГТУ». Так вот, матчи за чемпионство и медали республиканского турнира по футболу отменили. Об этом сообщили в паблике «Уфа даешь премьер-лигу». И, собственно говоря, там был полностью расклад, почему, что произошло. Буквально минуту, наверное, займу, расскажу под оплеку истории. Дело в том, что 7 октября в субботу э, с подачей команды «Витязь ГТУ» при участии Союза Федерации футбола Урал и Западной Сибири состоялось очередное заседание контрольно-дисциплинарного комитета Федерации футбола Башкирии. Камнем преткновения стало многократно обещано и озвучено... Э, господином Ахметовым. Ну, так я, я цитирую заметку. Ахметов – это директор Федерации э, футбола. Исполнительный директор. В общем, камнем преткновения стала озвученная так называемая амнистия для игроков по итогам регулярки чемпионата. Которая означала сгорание всех желтых карточек перед стадией плей-офф. Как оказалось, легитимно этот момент не был прописан в регламенте турнира. В общем, и было принято беспрецедентное решение переиграть один из этих полуфиналов в матч в Турмазах между местным Спартаком и Уфимским который, Которых, вот, собственно говоря, Туймазинская команда выиграла 2-0. Ну, вот там на поле вышли два игрока. Фидан Хабибулин и Иван Волоснов. Которым, как бы, желтые карточки должны были простить. Но, собственно говоря, получается, что они не должны были выходить, по мнению вот этого КДК. Вот. И ну, такой риторический вопрос задает автор этого паблика. Почему виноватыми в итоге оказались... Участники двух важнейших заключительных матчей сезона, а также болельщики четырех славных республиканских команд. Ну и мнение приводится на этом же э, паблике тренеров, но вернее представителей команд. Представитель Спартака Туймазов Айдар Генетуллин, член победительского совета, говорит, что Туймазы принципиально не принимают это решение КДК. Будет обжалование в установленном порядке. Прежде всего с тем, что из-за того, что там на этом совещании, на заседании КДК не было представители ФК с и мазы. Вот. Как считает Айдар Генетульн, это, безусловно, ошибка Республиканской Федерации. И он задается вопросом, а кто теперь будет финансировать организацию и проведение дополнительного матча. Тут надо сказать, что местная команда, которая принимает матч, ну скажем, Спартак Тумазы на своем поле, он несет определенные затраты. Например, на транспортировку судей тех же. Если я не ошибаюсь, в прошлом матче примерно 100 тысяч рублей на это пришлось потратить. На все, на проживание, на транспорт, на оплату и прочее. Ну, свои такие расходы нужны были. А тут еще 100 тысяч рублей вы не положь. Это, как говорится, не каждому по плечу. А вот Олег Олег Печенкин, руководитель спортклуба «Витязь ГТУ», э сообщил, что он ничего не имеет против Туймазов. Они ни в чем не виноваты. Ну, и мы ни в чем не виноваты, говорит Олег Печенкин. В данной ситуации потеряли обе команды. Пожалуй, истину необходимо искать не только на футбольном поле. Ну и сейчас поступает информация, что возможно переигровка состоится 11 октября. Такой вариант не исключен. Напоминаю, что на нашем канале в Ютубе «Аспекты Башкортостана» Идет голосование Я прошу вас ответить на вопрос Согласны ли вы с тем, что выборы президента России нужно отменить Да или нет? Два варианта вопросов Напомню, что с таким предложением выступил глава Чечни Рамзан Кадыров Вот Хотелось бы узнать, как вы к этому предложению относитесь Не забывайте ставить лайки на нашем YouTube канале Скоро мы подведем итоги голосования. А теперь мы переходим к нашей... Ну, к моей, вернее, традиционной рубрике по понедельникам. Которую я могу назвать, ну, условно, машина времени, что ли. машина времени новостей. Мы сядем в такую условную машину времени. Сядем и на год, два и пять лет назад вернемся. И посмотрим, о чем же мы рассказывали в эти дни. Соответственно, допустим, год назад и так далее. Ну, давайте 7 октября 2022 года возьмем. Год назад. Новость такая была. Обычно я по одной новости беру. Но тут я взял две новости. Чтобы как сказать, вы почувствовали атмосферу. Которая была год назад. В Башкирии в 2,1 раза увеличили план по расходам на материальную помощь семьям погибших военных. После поправок в бюджет. Сумма изменилась с 304 миллионов до 655 об этом сообщал РБК УФА. В общем, ну, понятно, о чем речь. Материальная помощь запланирована в размере 2 миллионов рублей в равных долях каждому члену семьи погибшего военнослужащего. Это дополнительные выплаты к федеральным. Расходы отнесены к госпрограмме «Социальная защита населения». Еще же одна новость 7 октября прошлого года. В Уфе желто-голубые трамваи сделали темно-синими. Горожане заметили, что трамваи перестали быть желто-голубыми, сообщал тогда телеканал ЮТВ. Теперь борта трамваев выкрашены в темно-синий цвет. В Управлении электротранспорта Уфы комментировать причины переоформления трамваев не стали. Вот, телеканал напомнил, что весной а, прошлого года уфимец предложил перекрасить трамваи в цвета российского флага. Но тогда ему ответили, что на изменение стиля электротранспорта пока нет денег. А, два года назад опускаемся. 8 октября 2021 года мы сообщили, что глава Башкирии Ради Хабиров намерен обсудить обращение главных врачей больниц региона с просьбой вести обязательную самоизоляцию для пожилых. Тогда еще работала радиостанция Эха, И, в общем-то, наши наши радиостанции сообщили об этом в пресс-службе администрации главы Башкирии. Собственно говоря, это было связано с тем, что... Была пандемия коронавируса, и открытое письмо опубликовал главврач республиканской инфекционной больницы. Он, в общем-то, он сообщил, что вот, как бы, нужно вести самоизоляцию обязательно для пожилых. Но, тем временем можно отметить, что тогда, вот на тот момент, общее количество умерших больных из-за ковида в Башкирии достигло 1790 человек. Большая очень огромная цифра, из них более 84% пациентов были, умерших процентов, из них более 84% были пациенты старше 65 лет. вот. И при этом количество вакцинированных среди пожилого населения несколько раз было ниже, чем среди других возрастных категорий. Вот в связи с этим была вызвана такая ситуация. Три года назад 9 октября, ровно в этот день, мы сообщали, что промышленное предприятие признало незаконность добычи золота в Абзелинском районе Башкирии. Здесь как раз всплывает та самая компания «Весна», о которой мы говорили ранее. Итак, компания «Весна» получила тогда лицензию, мы сообщали, что на геологоразведку и добычу полезных ископаемых на территории Баймакского и Абзелинского районов республики в октябре 2019 года. Собственно говоря, работы проводились возле озера Султанкуль на границе двух муниципалитетов. Вот. А по словам э, жителей э, Села Халилова в район работы как раз на территории Их муниципалитета проводились незаконно Поскольку компания не получила разрешения На эксплуатацию земельного участка Вот Они получили такой документ только для работы В соседнем Баймахском районе Собственно говоря состоялась встреча Жителей э, сельсовета и Халилова, представителей компании Ну естественно и э, руководство э, Сельсовета Вот к этому же обсуждению, к этой встрече подключился советник главы Башкирии по вопросам использования природных ресурсов России хамитов. И он, как раз, и сказал, что действительно промышленники нарушили законодательство. Они организовали работы без санкций. Собственно говоря, и сами участники встречи потом записали видеоролик этой встречи, на которой представители компании «Весна» Динара Никитина... Сказала, что компания признает ошибку и намерена прекратить работы на той территории, где это запрещено. Ну, вот, в общем, как бы подтверждение того, что, о чем мы сегодня говорили, что, в общем-то, экозащитники оказываются правы, когда сообщают о тех или иных нарушениях. По крайней мере, к этим сигналам всегда нужно прислушиваться и внимательно их рассматривать. В 2019 году, четыре года назад, в этот же день, 9 октября, мы опубликовали новость. Центр избирательной республики опубликовал расходы избирательных штабов кандидатов на пост главы Башкирии. Что здесь интересно, просто интересны суммы. По данным э, издания, э, коммерсант УФА, который проанализировал данные как раз э, центра сберкома, все 8 участников, э, тогда было 8 кандидатов на пост главы Башкирии, потратили все вместе 76 миллионов рублей, из которых больше других всех больше всех израсходовал штаб ради Хабирова. 56 миллионов рублей. Но при этом э, это. Компания Ради Хабиров была одной из самых экономных, если пересматривать эти деньги в расчете на один полученный голос. За, в общем, за каждого избирателя как бы ну, не заплатили, а потратили 31 рубль и 30 копеек на каждый голос. Вот. А на втором месте по экономии была кандидат от партии. Яблоко, которая хотя оказалась... А, не на последнем месте она оказалась, она потратила 118 рублей на каждого проголосовавшего. Напомню, что там еще участвовали Рафис Кадыров, Владимир Барабаш... Кобзев был блогер, в общем, и еще несколько человек, собственно говоря. Также тогда была интересная информация, что Рустем Хамитов, в свою очередь, когда он баллотировался в кандидаты главы Башки в 2014 году, ему один голос обошелся в 22 рубля 70 копеек. То есть, вот такая политическая инфляция. Также интересная новость того же времени 2019 сообщалось, что в Уфе в 2021 году пройдет чемпионат мира по хоккею среди женщин. Об этом и агентство ТАС сообщало президенту Федерации хоккея России Владислава Третика. Он говорил, что в Уфе пройдет чемпионат мира по хоккею среди женщин, как раз на Уфе арене и в 20 спорта. Вот. Это должен был быть первый женский чемпионат мира по хоккею в России. Собственно говоря, ну Мешалась пандемия, с одной стороны, а потом а, другие события. И в итоге этот чемпионат прошел в Канаде. И то не весной, как планировалось, а в августе. И последняя новость, о которой я хотел бы рассказать. Пять лет назад, в этот же день, в 2018 году, мы рассказали, что бывший председатель ЖСК «Дуслых строй» приговорен к решению свободы. Кировский районный суд УФИ признал виновным в особо крупном мошенничестве Валерия Денисова. Вот. И по данным следствия, этот председатель кооператива, похитил, сначала привлек деньги у сотни почти поищек кооператива на строительство дома на углу улиц Кирова и Пархоменко, почти, ну, более 300 миллионов рублей, вот, а потом их похитил, скрылся, вот, он купил себе дом на острове Кипр, где поселился в конце 17 года, его власти острова депортировали этого товарища, этого предпринимателя в Россию, мы его приговорили к четырем годам решения свободы. Ну, вот э, этот дом, чем известен, его стали называть домом смерти. Этот дом на пересечении улицы Кирова и Пархоменко до сих пор не достроен. Стало, вот вроде бы только, только в этом году э, стала более-менее проясняться судьба этого дома. Э, вроде бы его хочет достроить специализированный застройщик Арт-Сити. И стоимость достройки тоже предварительно оценится почти в 300 миллионов рублей. Сколько тот похитил товарищ. Ренеон. Не похитил, он похитил меньше. Но он собрал 307 миллионов рублей. Естественно, часть денег на на стройку дома все-таки была потрачена. Вот. Ну, еще одна новость. Давайте вспомним более коротко, буквально с пятилетней давности. Семь футболистов ФКФ были вызваны в национальные сборные. В том числе э сборную Молдавии был вызван Кэтрин Карп, Боин Йокич в состав сборной команды Словении. В сборную России был вызван Игорь Дивеев. В сборную Литви защитник Ионуса Недалчаро. в Грузию, значит, Джемал Табидзе. А в состав команды Люксембург был вызван Оливье Тиль. Ну, вот, в общем, все имена, которые, может быть, многие болельщики и помнят. Кто-то, может быть, совершенно об, их, об них, о них не знает. Но вот ситуация такая, что пять лет назад семь футболистов Главной башкирской команды футбольной вызывались национальные сборные разных стран. То есть, это говорит об уровне нашей команды. А теперь подошло время подвести итоги нашего голосования. Напоминаю, на нашем YouTube-канале мы задавали вопрос. Согласны ли вы с тем, чтобы отменить выборы президента России? Давайте посмотрим, что вы считаете. Ваше мнение. Итак... Не согласны 75% нашей аудитории. Да, согласны 25%. Вот интересные результаты. Я не ожидал, что будут согласны, но тем не менее, вот эта картинка как бы говорит о небольшой таком срезе нашей аудитории. Ну и завершим нашу программу выпуском новостей телеграм-канала «Эхо-новости», чтобы вы были в курсе и также российских и международных новостей. Число жертв нападений боевиков в Израиле выросло до 600, более 2000 получили ранения, сообщает газета «Харец». По официальной информации, в заложниках у ХАМАС находится больше 100 израильтян. Источники Wall стрит Journal утверждает, что попытки египетских переговорщиков убедить боевиков отпустить людей закончились провалом. Израиль запросил в США дополнительную военную помощь. О ней, может быть, объявлено уже сегодня, рассказал государственный секретарь Энтони Блинкен, но другие подробности не раскрыл. Также, по его словам, Вашингтон проверяет сообщение о гибели американцев в Израиле. Египетской Александрии жертвами нападения на израильских туристов стали три человека, по данным телеканала Аль-Арабия. Огонь по людям открыл местный полицейский. Погибли два израильтянина, а также один египтянин, сопровождавший туристическую группу в качестве гида. У посольства Израиля в Москве задержали пикетчицу с плакатом против терроризма. По данным СМИ, на Ирину Завзянову собираются составить протокол по административной статье о нарушении правил проведения акций. Как сообщают другие журналисты, в Петербурге жителям не разрешают оставлять цветы у израильского консульства. Осужденную по делу о несостоявшемся поджоге сельской администрации под Ярославлем Валерию Зотову отправили в карцер. Об этом рассказала мать девушки по ее словам, причина взыскания неизвестна. В конце июня 19-летняя обвиняемая получила 6 лет колонии. За лето Украина отвоевала не меньше 125 квадратных километров. В Донецкой области подсчитала британская военная разведка. По оценке ведомства, в последний месяц в районе села Великая Новоселка ситуация довольно спокойная, в отличие от напряженных боев на этом направлении в первой половине лета. Грузоперевозки между Россией и Северной Кореей резко выросли после визита Ким Кимчен и на в Россию. Аналитический проект «Байант Параллель» на основе спутниковых снимков подсчитал, что 5 октября на одном из пограничных железнодорожных пунктов было зафиксировано 73 грузовых вагона, несколько раз больше обычного. Эксперты Предполагают, что внутри может может находиться оружие. Это был вечерний выпуск новостей телеграм-канала «Эхо-новости». На этом наша программа «Аспекты республики» завершается. Но работы нет. Сегодня будет программа «Аспекты мнения». Но мы выйдем в эфир в 13 часов. Напоминаю, в 13 часов на, наших канал, на нашем канале в YouTube будет гость, будет связь с главным врачом Центральной клинической и психиатрической больницы Московской области Ильгизом Темербулатовым, нашим выходцем из Башкирии. Мы поговорим с ним о многих интересных темах. Итак, настраивайтесь на нашу канал в Ютубе "Аспекты Башкортостана" в 13:00. А на этом я с вами прощаюсь. У микрофона был Разив Абдулин. Всего доброго, до новых встреч в эфире.